0: Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. O Hospital Universitário da UFM é o primeiro em transparência ativa entre as instituições do Poder Executivo Federal. Viva Procon Shopping da Ilha oferece curso gratuito para mulheres empreendedoras neste sábado. Carnaval! Polícia Civil promove ação educativa nos circuitos oficiais. E diante da demanda turística, Latam anuncia mais voos para o Maranhão. E confira as atrações deste fim de semana no pré-carnaval. No esporte, Paulo Pellegrini comenta de olho nos super times brasileiros da temporada 2024 e hoje, claro, tem roteiro cultural com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia
2: Mário Nogueira. Um ótimo dia, Dalberto Júnior.
0: sextou, um Bom fim de semana a todos. Com muito carnaval, pré-carnaval, né, dizendo, mas muita animação, com certeza. Olha, esse final de semana aí já vai acontecer esse embate de gigantes, né? Governo do Estado e Prefeitura de São Luís, essa estreia aí da cidade do Carnaval, enfim, olha, a coisa promete para esse fim de semana. 7 horas e 16 minutos e, claro, você vai conferir aqui uh, as principais atrações. 7 horas e 16 minutos, Mara Nogueira, hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, hoje, Dia Internacional do Queijo Quark. Um tipo de queijo, né? Maravilha. Dia do cabeleireiro também, né? Dia do passista e aniversário de 265 anos de Guimarães, a 70 quilômetros de São Luís. Parabéns! Ah.
2: A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp e 2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, X Twitter e Facebook. Também estamos no RádiosNet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e
0: ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. Mara que já está por aqui é Ronaldo Teixeira e a família, né? As filhas Sofia Maria Helena também, a esposa Adriana. Sextou, é isso aí, Ronaldo. Muito obrigado a todos vocês acompanhando o Jornal Rádio Universidade aqui pelo YouTube. Rosenilde Caldas também. Bom dia, Rosenilde. Para você que está ouvindo a gente no trânsito, em qualquer lugar, né, no ônibus, no trabalho, chegando ou saindo do trabalho, saindo de casa, chegando em casa, enfim, Fique com a gente, com as informações da manhã. Sete horas, e dezoito minutos, por falar nisso, informações da manhã, vamos aqui às manchetes dos principais impressos locais, Mayra. Manchetes do dia. Vamos começando, portanto, com o jornal pequeno, que tem como manchete nesta sexta-feira, operação da Polícia Civil desarticula grupo que vendia armas para traficantes. Dois militares do exército e um advogado foram presos, como suspeitos de envolvimento no esquema Dois militares e um advogado Envolvidos em esquema de venda De armamento Olha só, minha gente Inacredi... Inacreditável não, né? É uma coisa terrível né? Militar envolvido nesse tipo de coisa Tá no crime, né? Criminoso infiltrado Isso aqui é coisa... É, é, é... É, é, bandido infiltrado dentro das forças militares da polícia, enfim, que coisa lamentável. Em Jornal Pequeno também tem Tribunal Superior Eleitoral, recebe até hoje sugestões para regras para eleições municipais, esse ano né de eleição, claro, ano agitado, é, eleições municipais, vai escolher aí prefeitos né, e vereadores. Nove atrações nacionais confirmadas na agenda do Carnaval do Maranhão 2024. Olha, é muita coisa de atração nacional, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Tomara que isso não seja uma espécie de tiro de misericórdia. Posso estar exagerando, não sei, né? Mas, enfim, um tiro de misericórdia na cultura local, né? nesses grupos né, que não estão sendo pagos, ainda estão sendo. É, é, tem dívida com eles desde o carnaval passado, São João, enfim. É, tomara que isso não seja um tiro de misericórdia né, na nossa cultura local, no nosso carnaval que é tão característico, tão nosso e tão rico, né, acima de tudo. Ministros Juscelino Filho e Mauro Vieira tratam de detalhes da participação do MCOM no G20. Governo discute sucessão na Vale, mas não há imposição para colocar mântega diz ministro, só que essa questão aqui tá deixando as pessoas é, enfim, investidores né, de orelha em pé inclusive já teria caído aí até o próprio valor da empresa no mercado no mercado, né, e o que é lamentável, né, deixa a de mão, deixa ele para lá, né enfim Quanto menos confusão, melhor, né? Ricardo Lewandowski, convida procurador-geral de São Paulo para chefiar a Senasp. Esses são os destaques do Jornal Pequeno. Vamos trazer agora o Jornal O Imparcial, os dois principais impressos daqui da capital maranhense. E na capa tem Carnaval, SMTT realizará operações... É, que mudam o trânsito e transporte durante pré-carnaval em São Luís. Inclusive, aqui o terminal da Praia Grande vai ficar fechado durante a festa carnavalesca, né? Não vai ter como passar por lá mesmo, então, desativado, portanto, será desativado o terminal da Praia Grande. Destaque também, concurso unificado, inscrições para 6.640 vagas é, abrem hoje, né? as vagas aí para inscri as inscrições, né? Para esses concursos. É, professores da Rede Municipal de São Luís terão reajuste nos vencimentos. A medida tem caráter retroativo a 1 de janeiro. O governo do Japão oferece bolsas para professores brasileiros e uh, ainda aqui em O Parcial, 40 anos de resistência no Carnaval Maranhense, Bloco Afro, Acomabu, Sem sigilo... Mais bloco dos tropics fazem apresentação única. Maranhenses são convocados para mundial no Japão. Maranhenses aqui é o que isso aqui é? Judô, é? é enfim, como estamos com uma visualização diferente, aqui não dá para ler direito o que, que é isso, né? Se é judô, eles estão de kimono. Karatê, tá aqui, mundial de karatê, deu para ler. E presidente do TJ do Maranhão processa Alessandro Martins e pede 100 mil reais de indenização, né? Aí Alessandro Martins... Tá pirando cabeção, mas vai custar, é no bolso, vai ser no bolso dele. Sete horas 23 minutos agora, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Marcileia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Op... o Jornal Rádio Universidade também, tá? E, Mara Nogueira, é com você. Música Jornal Rádio Universidade Jornal Rádio Universidade E vamos lá com o professor Euclides Com seu comentário matinal Bom dia professor
3: Bom dia ouvintes da Rádio Universidade FM Hoje 19 de janeiro Sexta-feira A data de hoje se comemora O dia do terapeuta ocupacional E esse é o tema da nossa crônica de hoje o dia 19 de janeiro foi escolhido oficialmente para comemorar o dia do terapeuta ocupacional. Além de homenagear o importante trabalho desses profissionais, a data representa a atualização do decreto-lei número 938 de 1969, que determinou o código de ética que hoje está sob a supervisão do Conselho Federal de Fisioterapia e terapia ocupacional. Anteriormente, o dia da, do terapeuta ocupacional era comemorado em 13 de outubro, juntamente com o dia dos fisioterapeutas. Porém, a partir do ano de 2015, a então presidente Dilma Rousseff sancionou uma nova lei, a qual estabeleceu o dia 19 de janeiro como a data oficial. A regulamentação dessa profissão ocorreu na década de 1970, ocasião em que o país passou por um grande desenvolvimento industrial. Porém, o crescimento do trabalho nas indústrias aumentou a quantidade de acidentes no ambiente laboral, o que passou a exigir a presença de novos profissionais de reabilitação. Junto com os benefícios da modernidade também, surgiram novos problemas, tanto no âmbito psicológico como no físico. Com isso, a criação e regulamentação da terapia ocupacional foi de extrema relevância para auxiliar outros profissionais de saúde na prevenção de doenças limitantes, tanto nas empresas como em outros espaços. Atualmente, o campo da atuação do terapeuta ocupacional está em expansão. A cada vez mais torna-se necessário o um emprego de medidas que promovam a reabilitação física, emocional, social e educacional. Dadas essas informações sobre o dia do terapeuta ocupacional, retornamos ao estúdio.
0: Muito obrigado, professor Euclides, 7 horas e 26 minutos agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da cento Informações do trânsito. As informações, vamos às informações do trânsito. Você pode participar, 992-172647 ao é nosso WhatsApp. Professor Euclides. Meu canal Alberto, passando agora
3: para dar informe sobre o, o trânsito e o tempo aqui na região do Calhau. Ponta da Areia, Renascença, São Francisco e adjacências. Para esta sexta-feira, a meteorologia prevê pouco sol, trovoadas e eventualmente chuvas ao longo do dia, ao longo desta sexta-feira. Sexto E o trânsito, nesse momento, está intenso nos locais tradicionais, na região do Marco Center, na rotatória do Comando da Polícia Militar, no sentido Bairro Centro. Nas demais vias, Colares Moreira Holandeses, que passa pela Pontadaria, Ana Jansen, Castelo Branco, o trânsito foi sem grandes problemas. Nós gostaríamos de ressaltar de que a prefeitura começou os trabalhos de sinalização das principais vias e intervenções que ela vinha fazendo aqui na região. Na região do Parfuma e em frente à Assembleia Legislativa, o trabalho de sinalização está praticamente concluído. E ela dá continuidade aqui na Avenida Colares Moreira e na Castelo Branco. E o trabalho está ficando muito bom. Vamos torcer para que continue
0: assim. Adalberto. Obrigado, professor. De acordo com o ex aqui na Avenida dos Portugueses, o trânsito na saída aqui está levemente complicado, né? Levemente demandado, né? mas tudo bem. Está fluindo, está fluindo legal por aqui é, na saída da Avenida, na Avenida dos Portugueses, saída da área Itaquibacanga, aqui na ah, rua de, de... Olha, não dá, dá para ler aqui um pouquinho, tá dá muito complicado aqui para ler, tá? Ah, minha visão é, lá no centro, na Rua do Norte, ah, minha visão tá um pouco ruim, viu, Mayra? E também na Rua de Santana... Tá um pouquinho complicado nesse momento lá, né? 7 km por hora aqui o trânsito, neste momento. O que, que é isso? De acordo com informações aqui do Waze, né? E é isso aí. 7 horas 28 minutos. Mande sua mensagem. 992 17 26 47. Notícias da cidade. Pois é, Marana. Tem que pegar uma lupa aqui porque tá complicado até de enxergar. 7 horas 29 minutos agora. Bom, mudando de ideia aqui, Maira, ao invés de chamar logo Borges, né, para trazer informações aqui do Hospital Universitário, é, a gente vai com o professor Clides falando aqui sobre o Viva Procon Shopping da Ilha, que oferece curso gratuito para mulheres empreendedoras. Isso vai acontecer neste sábado, portanto, amanhã, não é isso, professor?
3: Capital de giro, fluxo de caixa, modelo de negócio. Esses e outros assuntos comuns ao universo do empreendedorismo serão tema do curso Empreenda e Renda, promovido pelo PROCON Maranhão em parceria com o Instituto de Rede Mulher Empreendedora e em Itaú. O curso é voltado para mulheres e será realizado neste sábado 20 de janeiro na unidade Viva PROCON do Shopping da Ilha, às 14h30. Além de compreender melhor o empreendedorismo, as participantes terão a oportunidade de conhecer técnicas para estruturar ideias e transformá-las em negócios, aprender a gerar, entregar e capturar valor, elaborar modelos de negócios e testar hipóteses diversificadas. Portanto, Neste sábado, a partir das 14h30 horas, participe do curso Empreenda e Renda, promovido pelo PROCON. Adalberto.
0: Muito obrigado, professor Euclides, pelas informações. Sete horas e trinta minutos. Maria. estamos no avançado da hora, tá? Vamos deixar para o segundo bloco, portanto. Hospital Universitário da UFM é o primeiro em transparência ativa entre as instituições do Poder Executivo Federal. Carnaval, Polícia Civil promove ação educativa nos circuitos oficiais e, diante da demanda turística, Latam anuncia mais voos para o Aranhão. Confira também, claro, as atrações deste fim de semana, no pré-carnaval. No Esporte, Paulo Pellegrini, no comentário. De olho nos super times brasileiros para a temporada 2024 e roteiro cultural com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Não sai daí, a gente volta já já. É rapidinho, tá? Jornal Rádio
1: Universidade. Jornal Rádio Universidade.
4: O Colégio Laboro, agora com o ensino médio. A qualidade que você já conhece com educação de excelência, agora, do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações colégio .edu BR. Sou Laboro, sou nota máxima no MEC.
2: Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, oito da manhã, sessão das oito. 9 horas, manhã 106. 11 horas, santo de casa.
3: Com o Banco do Nordeste, sua micro ou pequena empresa, tem crédito com as menores taxas, tanto para capital de giro, quanto para investimento. E você ainda aproveita as facilidades do cartão BNB. Procure uma das nossas agências ou acesse o site. Ela, gente, o
2: Banco do Nordeste, que apoia, acredita, é crédito BNB para sua MPE. Banco do Nordeste, governo federal, união e reconstrução. Trabalhador e trabalhador Trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato e ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Sim e fortaleça a nossa categoria. Sim gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta.
1: Jornal Rádio Universidade Jornal Rádio Universidade
0: Sete horas e 33 minutos agora. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos logo acionando o repórter Borges Júnior, Mayra, para falar sobre o Hospital Universitário da UFMA, né, que é o primeiro lugar em transparência ativa entre as instituições do Poder Executivo Federal. Que maravilha, Borges. Vinculado à Ibser, empresa brasileira de serviços
4: hospitalares, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, conquistou a primeira posição entre as instituições do Poder Executivo Federal com maior transparência ativa. Posição de destaque que, segundo a ouvidora do HU UFMA, Lorineide Nunes, foi cumprida em 100%.
5: O Hospital Universitário ele atingiu o primeiro lugar porque cumpriu com a transparência ativa em 100% dos itens obrigatórios. Somos hoje é, 324 instituições do governo federal e o Hospital Universitário do Maranhão, juntamente com outros órgãos, entre eles mais 21 hospitais da rede EBSER e a própria administração central conquistaram essa posição.
4: O ranqueamento é divulgado pela CGU, Controladoria Geral da União, órgão federal responsável por monitorar a implementação da lei de acesso à informação.
5: A CGU, ela monitora em relação à obrigatoriedade de atender um rol mínimo de dados. Quer dizer, esses dados são disponíveis ao cidadão, que é aqueles que a gente já entende que sejam informações de interesse geral. As instituições, elas vão atualizando no site do governo o cumprimento desses itens. São atualmente um rol de 49 itens que se desdobram em vários outros. E o Hospital Universitário, ele garantiu o cumprimento desses itens em 100%. A CGU, ela classifica os nossos eh, 49 itens como os que a gente cumpre, os que cumprem parcialmente e os que não cumprem.
4: Desta forma, a classificação segue sendo feita, ressalta Lorineide Nunes.
5: E aí ela vai fazendo essa classificação a gente vai verificando, ela deve ter, a CGU deve ter um cronograma de avaliações desses órgãos e que monitora de forma externa e a gente vai monitorando de forma interna aquilo que a CGU nos garantiu como cumprido e os itens que estão cumpridos parcialmente e os itens que a gente ainda não cumpriu. E o hospital vai se empenhando em tentar cumprir esses itens.
4: Dentre os pontos que tornaram possível essa conquista, a ouvidora do Hospital Universitário da UFMA destaca a coletividade.
5: É uma conquista coletiva. Foi possível é graças ao empenho da equipe. A equipe interna da Comissão de Transparência Ativa do hospital universitário e os nossos gestores, que foram responsáveis em fornecer e atualizar os dados, que precisavam ser disponibilizado de forma transparente e de fácil acesso. Isso é condição para a gente conquistar e a gente ter conquistado isso. Conquista
4: que reafirma a cultura de boas práticas do hospital universitário da UFMA.
5: Então, essa colocação, ela só fortalece essa cultura de incentivo as boas práticas da gestão, porque a gente busca diariamente um aprimoramento, sempre em sintonia é, é, com os órgãos, como eu já falei, com os órgãos de controle, com as auditorias federais, e eu acho que esse é um compromisso nosso. A busca dessa excelência, ela se torna possível quando a gente tem esse compromisso diário dos nossos gestores.
4: Como passos futuros, a ouvidora do HU UFMA, Lorineide Nunes, enfatiza o seguir trabalhando e se manter no patamar alcançado.
5: Para o ano de 2024, a gente espera se manter... Nesse domínio, porque a gente entende que a eficiência da administração pública ela é um compromisso dos órgãos públicos. E a Regiabissé tem esse compromisso muito afinado com o cidadão. Garantir a participação do cidadão, que é a nossa meta maior. E como resultado, a gente espera, sinceramente, que a gente, e que a gente está no caminho certo. Né? Continuar trabalhando, melhorar processos. É, compromisso com a prestação de serviço, a excelência do serviço para o cidadão.
4: Um compromisso diário dos que fazem o Hospital Universitário da UFMA e cumprem o papel que lhe é devido para além da obrigatoriedade, garantia de realização. Borges Júnior Jornalismo,
0: Universidade FM. Sete horas e trinta e oito minutos agora, maravilha, né? A conquista para a nossa universidade através do uh, hospital universitário. E trazendo aqui, Mariana Nogueira, destaques dos principais portais, lá no Jornal Pequeno, telefones de uso via satélite irão auxiliar ações policiais em áreas remotas do Maranhão. Esses aparelhos operam em regiões como plantações, florestas e mares. Maravilha, né? Mais segurança para a gente, com certeza. Sete horas, trinta e nove minutos agora. Professor Clides retorna, né? Retorna, ele vai falar sobre, já dentro do carnaval, né? Polícia Civil promoverá a ação educativa nos circuitos oficiais. Na
3: última quarta-feira... Na noite da última quarta-feira, a Polícia Civil do Maranhão... Através da Delegacia de Costumes e Diversões Públicas Iniciou uma ação preventiva para garantir a segurança dos foliões Durante o período carnavalesco nos circuitos oficiais da capital maranhense São Luís No primeiro dia da ação, as equipes da Delegacia Especializada Estiveram em bares e estabelecimentos comerciais Situados na Avenida Beiramai, no bairro do Desterro ambos na região central de São Luís, a fim de conscientizar os comerciantes e empresários sobre a venda de bebidas em garrafas e som automotivo nos circuitos oficiais. A ação também tem o objetivo de alertar a população no sentido de evitar o uso de seu automotivo ao longo das ruas reservadas ao Circuito Oficial do Carnaval, bem como impedir o uso e a venda de copos, garrafas e recipientes de vidro em vias públicas, que ficou proibida pela legislação extraordinária em vigor durante o período carnavalesco na Grande Ilha. Além disso, o trabalho visa... Garantir também que todos os organizadores de eventos festivos possuam as autorizações e licenças necessárias para as suas atividades.
0: Adalberto. É isso aí, professor. Muito obrigado pelas informações. Trazendo mais uma manchete aqui, Mária Nogueira, aqui é, a gente vai agora para o Imparcial... Lá no site tem como manchete oportunidade. Inscrições para concurso público nacional começam nesta sexta-feira. No Maranhão, nove municípios receberão os candidatos para a aplicação do exame. Maravilha. 7 horas e 41 minutos. professor Clides volta ainda no clima de carnaval, né? Falando aqui sobre a demanda turística. E por conta disso, a Latam anunciou aí mais voos para o Maranhão. Não é isso, professor?
3: Representantes da Secretaria de Estado do Turismo e da Latam Airlines Brasil Se reuniram na última terça-feira em São Paulo Para alinhar estratégias de aumento da malha aérea maranhense para 2024 Com base em estudos prévios de fluxo aéreo A companhia anunciou que vão ser ofertados para o período do carnaval Cerca de 30 voos extras para o Maranhão o que representa aumento de 59% do volume de voos em comparação com o carnaval do ano anterior. A medida visa atender a demanda turística da época. No feriado prolongado de, 16, de 9 a 16 de fevereiro, por exemplo, a Latam prevê transportar 13 mil passageiros em um total de 78 pousos. E informou que vai operar voos diretos para São Luís, a partir de outros quatro aeroportos. De São Paulo, Guarulhos, 28 voos no período. Fortaleza, dois voos diários. Brasília, um voo diário. E Teresina, um voo no período. Já para a Imperatriz serão ofertados nove voos no período a partir de Brasília e dois voos diários a partir de São Paulo-Guarulhos. Adalberto.
0: Maravilha, professor. Sete horas, quarenta e três minutos. Agora, tomara que esse fluxo ele se confirme. Temos aí, nesse período de carnaval, eh, as questões relacionadas ao turismo bem impulsionadas. Sete eh, horas, 43 e minutos. Lá no G1 Maranhão, destaque é caso Ana Caroline, vídeo mostra jovem, momentos antes de ser assassinada vítima, havia se mudado para Maranhãozinho, aqui no estado do Maranhão, né, para morar com a, com a namorada e foi morta pouco depois. Pele do rosto, olhos e couro cabeludo foram arrancados. Crime gerou revolta e reação do movimento lésbico e ministra da mulher fala em lesbofobia e até agora ninguém foi preso, esse crime aqui que é, está alcançando, né, é bastante repercussão pela agressividade, né? Não basta matar, tem que fazer o que fizeram aí. Foi uma coisa lamentável, totalmente terrível que aconteceu com a Ana Caroline. 7 horas e 44 minutos agora. Voltando aqui com o professor, ele vai falar agora sobre atrações do carnaval, né? Para este final de semana, no pré-carnaval, melhor dizendo. Ainda está no pré, imagine quando for no carnaval, Maranogueira. Vamos lá então, professor
3: blocos tradicionais, escolas de samba, companhias de dança e artistas da música local apresentarão a programação do pré-carnaval do Maranhão neste fim de semana na Avenida Beiramar, Avenida Litorânea e Centro Histórico. Com agenda repleta de atrações diversificadas, a expectativa é de muita diversão para maranhense e visitantes, aproveitem esta prévia da folia que está por vir. A programação tem início na sexta-feira. Hoje, portanto, com cortejo de blocos tradicionais pelas ruas do Centro Histórico, a partir das 16 horas. No circuito, presença confirmada dos grupos tropicais do ritmo, showferas, os coringas, a pai, os gigantes, magnata show os gladiadores, os diplomáticos, os diferenciados, os foliões, reis da liberdade, os trapalhões, os imbatíveis, vinagreira show, companhia do ritmo, tradicionais do ritmo e gaviões do ritmo. No sábado, dia 20, amanhã, portanto, a folia será na Avenida Beira Mar e conta com apresentações a partir das 17 horas. São atrações do dia, bloco tradicional, os tremedões. Escola de Samba, Mangueira, Marambá e a Turma do Quinto, Favela do Samba e Império Serrano. A programação terá prosseguimento com a cantora Fernanda Furtado e a companhia Vem Beber, os artistas Fernando e Franco e a Máquina de Descascaralho. No domingo, a agenda terá Bloco Nabuc, PP Júnior, Quisoeira. e... E Bruno Chinoda, a partir das 13 horas na Avenida Litorânea. Adalberto.
0: Muito obrigado, professor. E daqui a pouquinho no Roteiro Cultural tem mais dicas de diversão durante também o pré-carnaval. 7 horas 46 minutos agora. Previsão do tempo. Itábua de Maré. 7 horas 46 minutos. Vamos aqui a previsão do tempo. Maria Nogueira, olha a coisa tá complicada, viu? O São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado, né? E a previsão é de chuva pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 89%, temperatura de 27 graus, sensação de é, 31 e a média mínima 24, máxima 31 graus. Agora aqui Uh, no, na tábua de maré, né, pré amar nesta sexta-feira primeira aconteceu às 0 às ze, às horas e 53 minutos com 5,2 metros a segunda pré amar vai ser às 1h19 da tarde com 5,1 metros Baixa mar a primeira aconteceu agora em, às 7 horas em ponto com 1,4 metro a segunda será às 8 h em ponto com 1,1 metro 8 da noite, tá? notícias do Brasil e vamos às manchetes nacionais a gente começa com folha de São Paulo nesta sexta-feira que tem como manchete Petrobras diz que refinaria da lava jato custará 8 bilhões de reais estatal vai retomar obra paralisada em 2015 que já consumiu 90 bilhões de de reais. A Petrobras vai gastar, vai gastar entre 6 bilhões e 8 bilhões para concluir. As obras da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, afirmou ontem o presidente da estatal Jean Paul Prats. A construção da unidade, um dos pivôs do escândalo de corrupção da Lava Jato, foi paralisada em 2015. Até agora foram gastos 18 bilhões de dólares, ou seja, 90 bilhões de reais. Agora o destaque de O Estado de São Paulo... É, lesa pátria, operação da Polícia Federal contra mentores do 8 de janeiro atinge primeiro alvo no Congresso. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, teve endereços vasculhados. Investigação vê elo entre o deputado e um suspeito de liderar atos antidemocráticos. Pela primeira vez, uma ação da Polícia Federal... Sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, atingiu um membro do Congresso, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi alvo da 24a fase da Operação Lesa Pátria contra pessoas que planejaram, financiaram e incentivaram. Atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano de 2023 no interior do Rio de Janeiro. Jordi, aliado do ex-presidente Bolsonaro, teve o gabinete na Câmara e a casa vasculhados. Finalizando com a manchete do jornal O Globo... Recuperação pós-pandemia. Governo prepara pacote de ajuda a companhias aéreas em crise. Medidas incluem renegociação de dívidas tributárias e linha de crédito via BNDES. O governo federal desenha um pacote de medidas destinado a ajudar companhias aéreas a sair da crise enfrentada desde a pandemia de Covid-19. A GOL, principalmente, e a AZUL são as empresas em pior situação. Apenas no último mês, ambas perderam mais de dois bilhões de reais em valor de mercado. O pacote do governo inclui a renegociação de débitos tributários e o abatimento de dívidas administrativas com a participação das áreas no programa de passagens baratas. 7 horas e 50 minutos agora. Forte. E vamos de esporte, a gente tem Paulo Pelegrini agora, ele vai falar sobre os super times brasileiros, né? Vamos ficar de olho aí nessa temporada 2024. O que que tem aí, Paulo?
6: Palmeiras, bicampeão brasileiro, flu campeão da Libertadores, mas nenhum dos dois está fazendo movimentos no mercado para conter os desafios que alguns dos rivais vão impor. No papel, a temporada 2024 do futebol brasileiro promete ser um desfile de craques. Se todos jogarem o que deles se espera, teremos um equilíbrio absurdo nas principais competições: o Flamengo, com o quinteto Gerson, De la Cruz, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique o Galo com Hulk, Paulinho e Scarpa, o Inter com o um trio de ataque de Copa do Mundo, Borré, Alário e Ener Valência, o São Paulo com Lucas Moura e Rames Rodrigues, correndo por fora a SAF do Bahia, capitaneada por Everton Ribeiro, que promete surpreender, e claro, os trabalhos consistentes dos últimos anos de Atlético Paranaense e Fortaleza. Ou seja, embora o Flamengo siga tendo o elenco mais recheado, a distância para os outros no papel diminuiu. Estamos iniciando a temporada sem favoritismo exacerbado de um único time. Os holofotes estão voltados para diferentes palcos. Resta saber quem vai levar os aplausos finais. Paulo Pelegrini para o Jornal Rádio Universidade.
0: Roteiro cultural. 7 horas e 52 minutos. Agora está na hora do roteiro cultural com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Você confere tudo agora com Pedro Batista e Wesley Santos.
1: Olá! Começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural.
7: Aqui você fica por dentro das melhores dicas de diversão para o seu fim de semana. Fique ligado! Cinema! Começando as estreias da semana com Segredos de um Escândalo. No longo, a atriz Elizabeth Perry se concentra para viver uma mulher presa após o caso com um garoto menor de idade. Para entender melhor a personagem, ela passa a morar com o casal, mudando a dinâmica da família. Sessões a partir
1: de 5 da tarde. Tem também Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Agora, adolescentes Mônica e os amigos se unem para salvar o Museu do Limoeiro de Um Leilão, a partir de duas e meia da tarde, nos cinemas.
7: Para finalizar, tem Mergulho Noturno. Ray Waller é um ex-jogador de basquete forçado a se aposentar por conta de uma doença degenerativa. Mas um segredo obscuro sobre a piscina da Casa Nova vai levar Ray e a família a um terror profundo. Nos cinemas, a partir de 3 e 20 da
1: tarde. Pronto, agora é pegar a pipoca e boa sessão.
7: Sexta-feira. A gente começa as dicas dessa sexta com a mostra Afro-Amazonas. Organizada pela Coacor Filmes, o evento busca dar visibilidade ao cinema negro e feminino. Os destaques dessa sexta são Solitude, Cabana e Divã de Uma Habilitada. É às sete da noite, no Centro Cultural Vale Maranhão, Rua
1: Direita, Desterro. De e tem muito rock com as bandas Vertigo e Nova, no Big Joe Tabacaria, Unidade Lagoa da Jans, Rua Antúrios, Jardim Renascença, a partir de nove e meia da noite. Finalizando com o Bendito Samba e Nicometes. Os artistas
7: embalam a noite com o Melhor do Samba, no Lampiões Boteco. É no Largo Santo Antônio, centro,
1: às 8 da noite. Sábado. E o sábado começa com Neura, DJ K e Cold que agitam a pista do Adam Music Bar, Avenida Professor Mário Meireles, Ponta da Areia, a partir de 8 da noite.
7: E tem também muito MPB e rock com Orlando Ezzon, cantando grandes sucessos. É às nove da noite no Ponto Lagoa,
1: Rua São Samambaia, Jardim Renascença. Para fechar, tem Cidade do Carnaval, que neste sábado conta com shows de Joelma e Chicabana. Além disso, tem os espaços reggae, hot mix e camarote para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Sem horário divulgado, o evento acontece na Praia Grande. Domingo!
7: E domingo é o primeiro dia do CS Folia. A programação deste domingo conta com oficina carnavalesca, show de Rayane Passos e muito mais. É a partir de 10 da manhã no Sesc Turismo, Avenida São Carlos Olho d'Água.
1: Tem também o pré-carnaval do Maranhão, o bloco na Bux, Pepe Júnior, Quisoeira e Bruno Chinoda são as atrações do circuito Litorânea, que começa a uma da tarde. Finalizando com uma Clá que solta
7: voz em um set cheio de música brasileira. Às 8 da noite no Big Joe Tabacaria, a unidade Lagoa da Jansen, o Antúrios Jardim Renascença.
1: Destaque Cultural o Centro Cultural Vale Maranhão está dedicando o mês de janeiro ao audiovisual e abriu nesta semana a mostra Afro Amazonas. A ideia é dar visibilidade ao cinema feminino e negro feito por mulheres que fazem parte da região da Amazônia Legal. A mostra Afro Amazonas é realizada pela produtora Clockwork e além da exibição dos filmes ainda promove um debate sobre gênero, raça e cinema. Hoje dia 19, tem os filmes Solitude, Cabana, Divã de Uma Habilitada e um debate com o tema As Narrativas amazônicas no cinema contemporâneo. Toda a programação é gratuita. O Centro Cultural Vale Maranhão fica localizado na Rua Direita, número 149, Centro Histórico. Agora é com você.
7: O roteiro cultural de hoje fica por aqui. A produção de hoje é de Pedro Batista, com colaboração de Esther Domingos e edição de Marcos
1: Belfort. Aproveite as dicas e até a próxima.
7: Até lá.
0: Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta sexta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Estamos aqui com Mara Nogueira e vocês ficam com ela a partir de agora, no Sessão das Oito, Melhor do pop nacional e internacional. Amanhã, animando a sua manhã e já preparando você no pré-carnaval. Lembrando, tem banda 106, não é isso, Mara Nogueira?
2: Isso aí é da Alberto Júnior, avisando já os. Foliões de plantão, que fiquem ligados, porque sábado, a partir de 6 da tarde, tem Banda 106, o seu programa de carnaval com roteiro bem interessante, muita música, muito entretenimento, e
0: claro, conto com a participação dos ouvintes foliões. Claro, muita música, né? Muita música, muita informação também, Exatamente, né? dicas,
2: é... roteiro cultural também, vai ter uhum. é, as dicas de segurança... Muitos boletins Informativos, tudo o que acontece No Carnaval, no Brasil e no mundo E claro, aqui, né, na nossa cidade Maravilhosa, que não é Rio de Janeiro Mas é uma cidade maravilhosa Cidade
0: né? dos Azulejos, do Amor né?
2: São Luís do Maranhão e, assim, tudo que, acontece, que vai acontecer no Carnaval, no interior, e tudo, a gente vai estar dando essas informações aqui dentro do programa Banda 106 e o seu programa de Carnaval.
0: Uma espécie de revista, né? Uma coisa bem completa, Exatamente. claro, que tradicional já, né? Para quem já acompanha a gente aqui, já está no nosso dial aí há bastante tempo, né? E o já melhor é do Alberto... Que a gente tem isso aí nesse nosso roteiro anual isso. aqui com o Carnaval,
2: né? E o melhor do Alberto Júnior com uma programação... Genuinamente maranhense. Uma Maravilha. programação, grande parte das músicas são nossas, que vão estar
0: na programação do Banda 106. Conto com você. É essa valorização que a Rádio Universidade promove para a nossa cultura, né? E essa nossa trincheira cultural, que é a Rádio Universidade FM. Jornal Rádio Universidade volta na segunda-feira com mais informações aqui para você a partir de 7h10, 10, né? 7h10 da manhã. Eu e Mara Nogueira e todo mundo aqui que faz parte do Jornal Rádio Universidade, a gente volta. Você curte o final de semana? Vai na paz, na boa. Fiquem bem, um ótimo fim de semana e até segunda.
6: ZYC626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universidade.